0: Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, ya estamos aquí en
1: directo, como siempre, ofreciéndoles nuestro podcast del show RSL, Area Cell o Real Sal Lake, que en definitiva es lo que significan esa, esas palabras o esas letras. El show de Real Salt Lake en español, como siempre, cada semana, en uno o dos eh, entregas, normalmente. Son dos, dependiendo de cómo vaya la jornada, y en este caso pues vamos a, a darles esta segunda entrega, que es el, la previa de este fin de semana, que es el inicio de lo que viene a ser la primera ronda de play-off de la Major League Soccer, en donde se va a jugar al mejor de tres partidos. Ya saben que esa es la gran novedad de este año con respecto a, a, a temporadas pasadas, donde el factor, digamos, cancha va a tener un... un bueno, pues una... Eh, un tema, digamos, determinante para resolver estas eliminatorias toda vez que eh, el poder tener la opción de jugar dos partidos como local, pues te da una ventaja mayor que tener una sola posibilidad de jugar en tu campo aunque también depende de los rivales porque ya saben que hay equipos que se les ha dado mejor jugar fuera de casa que en casa y ese es el caso del Real Salt Lake y por eso vamos a comentarles precisamente esta eh, circunstancia eh, antes que nada el saludo a quien les habla Carlos Artiles y ahora se incorporará algún compañero más para analizar precisamente todo lo que está dando o todo lo que va a dar de sí este fin de semana y acompañarnos a, para este análisis de la previa de este partido, de este próximo domingo ante Houston Dynamo. sin duda un partido eh, bueno, muy interesante y que el Real ley lo va a afrontar con muchas complicaciones, entre otras cosas con muchos jugadores que no sabemos si van a estar disponibles o no hasta última hora. Los tienen en la lista, digamos, de cuestionables eh, y aunque han estado entrenando, entrenando por fuera muy ligeramente y no sabemos si lo van a forzar o no o van a, a, bueno, pues a esperar, digamos, al primer partido a disputar en casa o al segundo encuentro de esta eliminatoria donde va a ser clave, sin duda alguna, el contar con toda la mayoría de ellos, especialmente con el goleador eh, Chicho Arango, que es el que un poco puede ser fundamental, porque marca la diferencia claramente en cuanto al aspecto, digamos, a la capacidad ofensiva del equipo. También en la parte de atrás hay jugadores importantes, porque los tres centrales, digamos, que habitualmente han estado jugando, pues también están con problemas y son dudas. Brian Vera por su problema en el tobillo, el problema de Justin Glatt en el abductor, que quizás pueda tener más opciones de poder jugar, puede ser recuperable digamos, porque más parece cansancio que una fisura o una rotura de, de, de algún tipo de músculo o de ligamento, y después eh, el caso de Marcelo Silva que bueno, que también ha estado con problemas familiares por el fallecimiento de, de su madre, etcétera, y ha estado de viaje para acá y para allá, y entonces pues también se mantienen en esa duda yo creo que al final si tiene que, que, que jugar, pues probablemente sí lo haga Marcelo Silva, y, y bueno, y después dependerá de, de las circunstancias de ver cómo eh, afronta, digamos, este partido eh, el poder utilizar incluso al jamaiquino eh, Kevin Lambert, que es otro jugador, un buen central y que no ha tenido muchos minutos, pero que es una opción que también podría tener en caso de que las cosas estén complicadas para este primer partido, como digo, en, en Houston. Esa es la, la clave, digamos, del, del tema. Y, bueno, pues antes de empezar con todo esto, hay que decirles que en cuanto a la actualidad, eh, hoy no puede estar con nosotros jo Joseph Hackinson por motivos personales y familiares, pero vamos a darles, como siempre, esa referencia de la actualidad, de todo lo que ha habido. Y lo más importante es que ayer se presentó, eh, bueno, pues las, eh, las obras o las, la, las reformas que se van a hacer en ese complejo de Harriman, de la Academia, del Real Salt Lake, donde bueno, pues hay una academia eh, educativa donde van chicos y chicas a formarse mientras se preparan también para su actividad deportiva y especialmente pues, en torno a la academia del Real Salt Lake de fútbol y también hay una sección digamos, de baloncesto y baloncesto femenino y también hay unas chicas ahí en ese sentido. Bueno, pues aparte de eso se va a incorporar las Utah Royals y, y bueno, pues hubo una presentación ayer muy interesante de, de cómo eh, se iba a, a desarrollar esas obras y qué es lo que se iba a hacer ahí, básicamente es una zona de entrenamiento donde van a poder cambiarse, va a tener su zona más privativa, digamos, dentro de todo el complejo y es la zona más al sur, digamos, de la de la estructura de ese de esa academia que es bastante grande, hay muchos campos que se pueden compartir por todos los equipos sin ningún problema. Yo creo que no habrá dificultades para convivir ahí tanto el Real Salt como las Utah Royal y por supuesto el Real Monarchs y el resto de la academia, que todos van a estar ahí en esas instalaciones y son lo suficientemente amplias y grandes como para que no haya ningún problema en ese, en ese sentido. Y bueno, pues eh, eh, tuvimos una oportunidad de, de ver ayer a algunos de los propietarios, a Ryan Smith y estuvo también eh, Dwan Wade, ya saben, el exjugador de la NBA, de los eh, Miami Heat y que ha estado eh, y que sabe que forma parte, digamos, del bloque o, o del paquete de, de accionistas que integran la NBA en el Utah Jazz y en eh, la MLS pues están con el Real Salt pero también es el paquete conjunto que está con Ryan Smith, digamos, lo tienen metido con ese grupo de inversores y ayer pues tuvimos la oportunidad de estar con ellos y, y estar en esa, en esa presentación. Ahora vamos a ver si tenemos posibilidades de poder ponerles ese vídeo en donde aparecen esas reformas o esas instalaciones eh, que le han hecho, como digo, un, un, bueno, pues una actualización. ¿no? Entonces se ha puesto un vídeo en donde se recrea un poco virtualmente lo que se quiere hacer allí y va a ser muy interesante. Vamos a ver si tenemos oportunidad de, de podérselo ofrecer y, y, y comentarles el, en ese sentido lo que, lo que se ha hecho. Bueno, eh, antes que nada, decimos, queríamos comentarles ese, ese dato, digamos, de actualidad y, y que digamos que es lo más importante en el entorno del de Real Salt Lake. Estaba también eh, Amy Rodríguez, que es la técnico y la responsable del Departamento Deportivo y dijo algunas cosas interesantes también sobre lo que se está trabajando. Antes que nada, déjame saludar a Willy Barrueta, que ya está aquí con nosotros, que ya saben que es nuestro compañero habitual comentarista de la radio oficial del Real Salt Lake en español y que también pues, es habitual colaborador de este podcast, el show Real Salt ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Y sí, ya estamos listos aquí para hablar de lo que tenemos para el día de hoy. Uh
1: -huh. Ayer, como digo, tuvimos oportunidad de ver esas instalaciones, que vamos a ver si tengo posibilidad de ponerles el vídeo en donde se recrea, digamos, un poco virtualmente lo que se quiere hacer allí. Pero vamos, básicamente es eso, ¿no? Son unas instalaciones donde... Se quiere acoger también al equipo femenino que arranca la próxima temporada, que para el primer trimestre se pretende que estén acabadas las obras. Tampoco hay que hacer, como va a ser obras muy importantes, básicamente va a ser reestructurar toda esa zona sur de la instalación de, de Herriman. Y, um, y bueno, pues la, la idea o la perspectiva, digamos, es para que esté previsto, que esté terminada justo para el arranque de la temporada del equipo femenino, que va a ser sobre finales de marzo, si no recuerdo mal, el comienzo de la, de la temporada. Y, um, y, y lo que es importante digamos que rescato, que no sé si tuviste oportunidad de oír esa entrevista eh, en inglés, no, no, no hubo posibilidad de entrevistarla en, en español eh, con Amy Rodríguez o por lo menos hacer la traducción para la ofrecer aquí, es que decía que él ya estaba preparando el equipo pero bueno que todavía no tiene cerrado eh, cuál va a ser el, el equipo que, que inaugure digamos nueva temporada con, con las Utah Royal pero que sí lo que busca es un perfil determinado de chicas básicamente chicas guerreras por decirlo de alguna manera, o esa gente comprometida con que luche, que pelee y tal y que no le preocupaba tanto eh, digamos la el talento o la calidad como sí si que fueran eh, personas eh, mujeres
0: comprometidas con el proyecto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya ya tenemos todo listo. Y diríamos Carlos que que el inicio de la temporada con el retorno de las Utah Royals está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces y lo, lo importante también es de que en esta mes ahora van a retornar con todo, con sus propias instalaciones, que va a ser importante, porque sabemos de que las instalaciones de Harriman, donde el Real Soleil que está, es amplia, es cómoda, pero está diseñada más que todo para el club eh, de varones, y seguramente como mujeres podrán tener un poquito más de eh, privacidad o algo parecido. Yo creo que es importante todo eso. no eh, Fundamental será saber ¿Qué es lo que trae la Utah Royals en cuanto a contrataciones? Si ya está control, eh, todo el equipo estaba ya hecho o, o faltan todavía algunas, ¿no? Seguramente con el paso de los días nos van a dar a conocer eso. Sí,
1: lo que no, no dio nombres, no dio datos ninguno. Yo creo que todavía eso está por, por, por empezar a estructurarse. Yo creo que ella sí tiene una idea en la cabeza. Decía que, bueno, que está mirando todo y efectivamente... Es complicado porque tiene que mirar mm, tanto a las jugadoras internacionales, la, los, los huecos que puede hacer para jugadores internacionales, los talentos jóvenes, lo que puede tener de la academia, lo que puede incorporar, digamos, de aquí, de lo que hay aquí, etc. Es decir, tiene que compartir eso y, y no va a ser fácil, digamos, poner en marcha un proyecto que, que además se pretende que sea competitivo desde el principio, ¿no?
0: Seguramente, seguramente, seguramente va, va a ser un poquito... Es un poquito complicado por el momento... Ya tendremos la oportunidad de saber qué es lo que nos trae la Utah Royals, y como tú dices, ¿no? eh, si es ser competitivo desde el inicio de la eh, temporada. Eso se dijo,
1: que... eso se dijo. Yo no, o sea, no son palabras mías, tiene dicho por ellos que pretenden ser ya un equipo, o sea, no, no se lo van a tomar como vamos a empezar poco a poco y volver a retomar y tal, sino la idea o el planteamiento inicial era competir desde el primer momento, ¿no? No digo salir campeón, lógicamente, pero sí competir, ojalá fuera una franquicia tipo San Luis, ¿no? Porque como estamos viendo, que acaba primero nada más arrancar, digamos, la temporada. Pero no creo que sea el caso, ¿no?
0: Sí, pero vamos a ver qué es lo que nos trae. Y seguramente con el paso de los días, las semanas, que ya deben ser más prontas, que nos van a dar a conocer qué es lo que trae la Utah Royals. Y seguramente eh, ya con un equipo establecido.
1: No sé si tuviste oportunidad de ver el partido, digamos, de la selección de Estados Unidos con eh, las chicas colombianas. Hay un par de llegas colombianas interesantes, ¿no? Que podían incorporarse a este proyecto. Yo imagino que en el partido del día
0: de ayer ya tiene que haber estado ahí, por lo menos, ¿no? Este los directivos de la o las directivas en este caso de la Utah Royals para mirar algo por ahí. Tiene que haber aparecer algo porque eh, precisamente a nivel de selecciones es donde tú puedes encontrarlo. Eh, recuerda que, que los torneos, incluso los torneos juveniles así internacionales es donde eh, los equipos tienen la posibilidad de encontrar nuevas figuras o contrataciones.
1: Sí, está clarísimo que por ahí es donde hay que mirar. Por eso lo decía, ¿no? Que ayer me imagino que han estado mirando y, y, y han podido ver de primera mano, por ejemplo, a esas chicas colombianas, que algunas están jugando en Europa, en el Real Madrid, otras están jugando en, 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 en su propio país, etc. Atlético Nacional, que, que parece que es el equipo un poco más referente en ese sentido en el fútbol femenino. Eh, entonces, bueno... Que pueda haber interés por ahí de que um, quizás pues, eh, eh, sean posibles candidatas, ¿no? No digo que lo vayan a hacer, pero que, bueno, que, que lo van a mirar. Entre otras cosas porque, bueno, ya vemos al raza ahí que le ha salido bien, digamos, la operación de traerse colombianos, ¿no?
0: Claro, sin lugar a dudas. Diríamos que los colombianos están de moda en Utah y por qué no pasar a ese lado de las damas, ¿no? de las mujeres. Eh, a ver, yo pienso que ayer tenían que haber estado directivos, imagino, pienso, o, o los visores, ¿no? Ya han de tener visores o, o mujeres trabajando también ahí para conseguir el, el futuro de, de equipo de la Utah Royals.
1: Sí, me imagino que sí, y por lo menos esa es la, la esperanza que uno tiene, ¿no? Que hayan estado mirando eso y que hayan podido eh, un poco definir ya por dónde pueden ir los tiros, porque efectivamente tampoco hay mucho más tiempo y, y hay que preparar un proyecto y son muchas chicas a las que hay que traer, fichar, en fin, y preparar todas esas toda esa temporada y bueno, ayer Emi Rodríguez no dio muy muchos datos, o sea, dio la impresión de que todavía eso no lo tiene configurado, o sea, lo, me imagino que lo tendrá en la cabeza, pero escrito o digamos o puesto en un plan ya para empezar a trabajar, creo por la impresión que me dio ayer que todavía eso no estaba, ¿no? Que, que eso está digamos un poco por desarrollarse, bueno, tiene tiempo, pero yo creo que ya empe deberían empezar a darnos algunas pistas, creo yo, ¿no? Porque entre otras cosas los demás equipos también se, se mueven. Entonces el mercado está abierto y, y ahora sabemos también que a diferencia de cuando empezó El Real Monarch Digamos hace unos años el, el, eh, digamos, el fútbol femenino europeo No estaba tan fuerte como ahora Ahora hay una liga española tremendamente fuerte Desde hace un par de años para acá Y lo mismo ocurre con la liga La Premier inglesa Y lo mismo ocurre en Francia es decir Hay varias ligas ya en Europa Que están en un nivel muy alto Y, y no va a ser fácil el, el pillar talento, digamos, bueno, y en México también, está jugando eh, varias jugadoras internacionales importantes,
0: ¿no? Eh, y déjate que ya hay equipos, ¿no? En la liga que están formados, o sea que también seguramente se están reforzando. Las Utah Royals llegan, regresan, mejor dicho, a, a su casa antigua, pero completamente, probablemente, sin, sin jugadoras, o sea a menos de que quieran rescatar algunas que ya tenían en la otra franquicia probablemente debe haber un contrato por ahí no se habla, tal vez eso no sabemos nosotros, pero imagino que probablemente sí quieren conservar algunos contratos de algunas jugadoras que ya tenían anteriormente, entonces habrá que averiguar cómo les ha ido también ¿no? con ese equipo que tenían anteriormente en la otra franquicia y tener una expectativa, a ver si, si por ahí quedan algunas y, y puede ser el futuro, nos puede dar una ligera visión del futuro de cómo le va a ir a este equipo
1: bueno, entremos entonces en, en la actualidad, digamos de el, la Mayo League Soccer, que es lo que digamos nos compete para este fin de semana, donde va a haber partidos sin duda muy muy atractivos. Después de ver los dos partidos que se celebraron este miércoles, donde por una <coughs> por una parte eh, el New York Red Bull consiguió ganar a Charlotte por cinco tantos a dos. Y, y, y en el segundo partido acabó en empate a cero entre el Sporting Casas y el, y el San José y finalmente por penaltis pasó el Sporting Casas con 4-2, con una actuación brillante de, de su arquero que fue clave y también los del de, conjunto de San José que fallaron penaltis pues realmente mal tirados, ¿no? O sea, un poco las dos cosas, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de verlo, pero digamos fue un miti-miti en ese sentido, es decir, hubo... Hubo malos tiros de malos lanzamientos y, por otra parte, acierto también del, del arquero de, de Tim Melia que, que es un especialista en, en parar penalti. Por otra parte, lo, lo hemos sufrido nosotros también como Real Salt Lake, ¿no? que, por cierto, estuvo en el Real Salt Lake, Tim Melia
0: Sí, sin lugar a dudas, lo que pasa es que eh, Tim Melia claro, ex arquero del Real Salt Lake, la cosa está en que... no eh, dicen que los penales, muchos dicen es una, es una ruleta, pero ya se ha comprobado de que hay penales que las pateas bien, es gol. Si las pateas mal, el arquero te la va a tapar, y las otras que te las pierden porque va fuera del marco del, del arco, ¿no? Entonces sin quitarle el mérito a Tim melía porque hace lo que tiene que hacer en el momento que eh, le llega la pelota a él, aprovecha, ¿no? O sea, hay que darle su mérito, pero lo que tú acabas de mencionar es si que fallan los penales, o sea, fallan no la patean bien y por ende cuando no patean bien los penales no entra el arco y eso es favorece al arquero y tu equipo, pues en este caso San José, la verdad, tuvo una noche negra en cuanto a los tiros de penales.
1: Bueno, y lo que se demuestra también, eh, Willy, que lo hemos visto otras veces, mm. aunque haya sido un empate a cero, etcétera pero la verdad que sí alguien pudo ganar entre el Sporting y San José, aunque fue un partido bastante equilibrado, pero sin duda fue el el Sporting Casa City, ¿no? Que, bueno, por el factor cancha, por lo que fuera, yo creo que si alguien tuvo que pasar de luego por mejor juego y por, por, por oportunidades fue el Sporting Casa. Y lo digo porque lo mismo pasa con, con el equipo de Nueva York, con el Red Bull, ¿no? Que otra vez se, se, se vuelve a comprobar que los equipos que entran de panzazo, como se diría en México, o sea, que entran un poco ahí con, en el último momento, en el último minuto, como le pasó a Red Bull, que fue prácticamente en el penalti en el último minuto pues resulta que, que entran con una energía especial y que le hace después en las primeras confrontaciones ganar sus partidos, ¿no? Que parece que juegan con un plus añadido, ¿no?
0: Es que, es que ya tú, tú llegas, ¿no? Eh, sin mucho que perder y mucho que ganar. Y el estado anímico. En el fútbol sabemos de que el fútbol es de momentos. El estado anímico es fundamental, ¿no? Recordemos Más, si más no de lo que, que pensamos. Más muchas veces de lo que nosotros mismos calculamos Exacto. o
1: pensamos, ¿no?
0: Eh, si no recuerda lo que pasó con Real Soleil, cuando llega y justamente en el último partido, en el penúltimo partido de la temporada, se mete a la pelea en el 2021 con Freddy que se va dejando a Pablo Mastroini como interino. ¿no? Pablo mete al Real Soleil a la pelea de meterse a los playoffs y luego tenía que ir a jugar a Kansas, ¿no? a jugar ese partido con Kansas, último, definitivo, donde Real Soleil tenía que ganar al casi líder de la conferencia y esperar incluso otros resultados. ¿no? Real que hace su partido, gana y pasa. Y luego ya no tienes nada que perder. Tenías todas las posibilidades de meterte, o sea, pocas posibilidades de meterte y te metes a los playoffs como último y te toca jugar con el Sporting Kansas, el mismo Sporting Kansas a quien le ganaste para meterte y le haces un partido y luego le pasas. Y luego te toca con el líder de la conferencia, Ciaro, juegas un partido a no perder. Llevas a los penales, en los penales pasas Y así se dan los resultados
1: Sí, Está clarísimo y, y bueno Te digo, lo del miércoles es una demostración Precisamente de eso ¿no? Hay un plus, digamos, de energía Que se le da a esos equipos por clasificarse De último momento y como tú dices Ya poco tienen que perder y mucho Lo que tienen que ganar o por lo menos juegan con, con esa motivación un poco especial Ese extra que es el que, el que le da Y, y las pruebas es que han pasado Y ojo con el Sporting Calzas porque, claro, yo creo que si San Luis no quería un rival, ese era Kansas City, ¿no? Porque la rivalidad entre las dos ciudades es muy estrecha por muchas razones, eh, básicamente geográfica, pero aparte de geográfica, por muchos otros aspectos. Entonces, eso va a ser una eliminatoria especial, creo yo que también. O sea, que ojo porque San Luis sí es el gran campeón de la Conferencia Oeste y tal, pero Kansas City viene con una motivación especial y encima esa rivalidad que lo hace todavía
0: más especial, esa confrontación, ¿no? Aunque sea pero el octavo contra eso, el primero. Suma, pero a eso la experiencia. Está claro, ese es otro factor. San Luis es un equipo que recién llega. Igualito dijimos hace tiempo, San Luis llega como el Benjamín, como el hermano chiquito de todos y juega a lo que tiene que jugar porque está recién llegado y las cosas le fueron saliendo. Pero ahora ya tiene la presión de ser el líder de la conferencia. Ahora vamos a ver, es su primer playoff. Vamos a ver si está preparado para esto. Esta es otra circunstancia, otro tipo de juegos. Se va a enfrentar a un Sporting Kansas con todo lo que tú has mencionado, más la experiencia que tiene el Sporting Kansas ya de haber estado, de haber campeonado, de haber de haberse metido a los playoffs muchas veces y de haber definido partidos en
1: playoffs. Sí, sí, eso va a ser un factor que no cabe duda que va a ser importantísimo en esa, en esa primera confrontación, digamos, entre el campeón de la Conferencia Oeste, que es San Luis, con todo el merecimiento del mundo, contra eh, eh, el, el que entró casi prácticamente de panzazo, como decimos el Sporting Kansas, y que al final, bueno, pues eh, va a ser rivalidad regional, directa, y con toda la experiencia que sabemos que tiene Sporting Kansas, y por supuesto el técnico Peter Burns, que, que que es... Eh, no sé si es ahora mismo el técnico en, en activo. El, que... Pedro Reviso
0: es el más longevo ahorita de la MLC. El más
1: longevo, ¿no? Claro, efectivamente. Claro.
0: Mucha experiencia.
1: Entonces, eso, eso va a ser un factor clave para esta para este primera eliminatoria, como digo, que va a ser fundamental, ¿no? Ese va a ser un, una eliminatoria. Yo en, en el bracket que, esto, que he hecho para la liga, que le recomiendo a todos que entren en la página web de la MLS Soccer. Y, y que hagan su, su apuesta, todavía están a tiempo, me parece, no sé si vencía hoy o, o no, creo que vence todavía unos días más tarde, eh, eh, lo pueden hacer, pues yo puse precisamente que, que para mí Kansas eh, iba a ser un, un dolor de muela para todo el que se enfrentara con él y desde luego para San Luis especialmente, ¿no? Eh, y, y, y si el Real San pasa y consigue ganar al Houston Dynamo, es el rival que vamos a tener de, de, de turno, por eso lo digo también en semifinales no la vamos a jugar a un solo partido contra el que salga ganador del, entre San Luis y Sporting Kansas, claro el, cuál es el tema, que si es eh, Sporting Kansas tendremos la posibilidad de jugar como local ese partido en semifinales esa va a ser digamos un poco la clave de, de, de cara al Real Salt Lake ¿no?
0: claro ahora ya, ya hemos jugado con el Sporting Kansas y, y nos ha goleado nos ha goleado aquí en casa entonces la, la verdad es que, y aparte que ya sabemos, la rivalidad que existe entre Real Soleil y Sporting Kansas también es grande, ¿no? Entonces, tendríamos que ver muchas cosas. La ventaja sería jugar en casa, ver cómo va a plantear ese partido Pablo Mastroeni aunque la goleada del Sporting Kansas viene, ¿no? desafortunadamente, desde un error del inicio, desde el, minuto, desde el primer minuto, desde el segundo 37, del, donde lastimosamente Justin Glass se equivoca, y nace el gol, la expulsión el Real Soleil a remar contra la corriente. Y de ahí también viene la lesión de Chicho. Sí,
1: aparte de que como tú y como hemos comentado, los playoffs son diferentes, lo sabemos. Entonces, claro. y además ese sería un solo partido, porque estamos hablando que tanto semifinales como final se juega a un solo partido, no hay tampoco empate, es decir, o si sí hay empates en el semifinal. Sí, sí, ahí, ahí vamos a Sí, aquí, ahí ya. sí, ahí sí hay, efectivamente. hay tiempo extra y ahí sí no penales en donde donde hay penales directos es en esta historia en, en esta ronda al mejor de tres partidos efectivamente bueno y vamos entonces a, 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 digamos al, al, al enfrentamiento entre Houston Dynamo y Real Salt Lake que es lo que nos interesa por el otro lado de la llave digamos del oeste el, el Los Ángeles FC juega contra eh, Vancouver Whitecaps y el Seattle Sounder ante eh, Dallas, bueno, eh, eh, yo creo que en esas dos eliminatorias, y vamos a meternos ahora ya en el Razalei, pero en las otras dos me parece que el factor cancha sí puede ser importante, aunque Vancouver ya ganó en liga a, a Los Ángeles FC, es decir, que también es otro rival, mm, creo que es bastante incómodo, y, y Los Ángeles FC no, es, no llega en su mejor momento, pero creo que el factor cancha puede ser decisivo para esas dos eliminatorias, no sé tú qué piensas.
0: Ahí sí, porque son equipos que han sabido aprovechar su situación también de lo que ha sido jugar de local. Tal vez el equipo que menos ha aprovechado su situación de local, lamentablemente, ha sido el Real Solecto ¿no? y lo ha demostrado con la cantidad de puntos que ha sumado fuera y la cantidad de puntos que ha sumado estando en casa. Tal vez, desafortunadamente, le tocó a Pablo vivir y al Real, a este Real Soleil con Pablo Mastroini una de las campañas, tal vez menos aprovechadas jugando como local, ¿no? Eh, habíamos hecho un recuento, recordemos que la, el año pasado, así que ir muy lejos, la temporada anterior, el mismo Pablo había sumado 35 puntos en casa y 11 puntos fuera, con 46 nos metimos a lo que eran los playoffs Si hubiésemos sumado esa cantidad aquí en casa, hubiésemos sido los líderes de la conferencia, pero el fútbol es así, por alguna u otra razón, desafortunadamente Real Solé no supo aprovechar la casa y aquí ya hasta dudo yo eh, eh, esa posibilidad que tengamos de jugar en casa, ¿no? Porque hemos visto que eh, fuera eh, le va bien, pero a los otros equipos, como tú mencionas, ¿no? En el caso de Vancouver y otros, esos sí han sabido aprovechar la localía y a ellos le va a ir, les podría ir bien, ¿no? Dices, claro, la, los playoffs es otra historia, sí. y puede darse otra historia diferente para el Real Soleil, y ojalá se pueda dar si es que tenemos la oportunidad de jugar en casa también.
1: Sí, yo, yo estoy, eh, ahora entramos en ese, en ese tema, en cuanto a, a, al calendario para esta primera ronda de playoff, bueno, pues se va a distribuir en, en varios días. No se va a celebrar todo en la misma fecha, sino van a haber un par de partidos eh, en esta jornada de, de, del sábado, que va a ser a las 3 de la tarde el Philadelphia Union contra el New England Revolution, cuarto y quinto clasificado de la conferencia. Este va a ser un partido, de luego, apasionante, muy interesante, porque hay mucha igualdad ahí. Veremos eh, eh, si el factor cancha... Puede beneficiar, digamos, a, a Filadelfia o no, que quedó por delante. Pero yo creo que sí, que también aquí puede influir ese, ese factor. Y después se va a jugar el primero del oeste, que es el que estamos comentando, Los Ángeles FC con, con Vancouver White Cup, a las seis de la tarde. Eso va a ser en la jornada de, de este sábado. Van a ser solo dos partidos. El domingo abrirá, la el, digamos, la, la fecha o, lo, o esta jornada con el Houston Dynamo con Real Salah y a las 4 de la tarde, como estamos comentando, y después a las 6, Cincinnati contra el New York Red Bull. Ojo también con lo mismo que estamos comentando. El Red Bull entró casi, en el, como decíamos, en el último minuto de penalti, le ha metido 5-2 a Charlotte, pero vamos, lo, lo, lo ha barrido prácticamente en ese partido de repesca y está con todo, es decir, va a jugar contra el líder Cincinnati, que ha sido el ganador de Supporters' Shield y tal, pero aquí también puede haber el factor sorpresa que estamos comentando. Además tiene, tiene mucho talento tiene mucha juventud este equipo de, de, de New York Bull. Y aquí se puede dar esa circunstancia. Y después a las 8 de la tarde, San Luis-Cansa, que ya hemos comentado ese partido, es el tercero de los encuentros de este domingo. Otra vez el, 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 digamos el, el campeón en este caso de la conferencia de este San Luis. Como el campeón de la conferencia de Cincinnati se juega esos partidos en, en domingo. Ese va a ser otro factor diferente a años anteriores, ¿no, Willy? Porque recordemos que hablamos de la maldición del, del primer clasificado y tal, pero yo creo que mucho tenía que ver porque el calendario perjudicaba bastante, porque se pegaban casi un mes sin poder eh, eh, tener partidos y tenían que esperar y, y habían perdido un poco la dinámica... De, de, de bueno de jugar partidos y, y, y estar en digamos en competición que claro se enfrentaban a equipos que como decimos entraban de panzazo y tal y, y se les solía pasar factura en este caso ya son tres partidos al mejor de tres ya no va a influir tanto eso no
0: sin lugar a dudas sin lugar a dudas eh, el, el equipo que ha obtenido más puntos va a tener la posibilidad de recomponerse en caso que le vaya mal en un partido no eh, eso es y lo otro que tú acabas de mencionar se va a dar todo seguido, todos terminan y todos comienzan, o sea no hay esa, cierto era un beneficio que se le daba al campeón de la conferencia el hecho de que descansara porque ¿no? se, se tenía un número individual, un número impar para que eh, se vaya a, a conseguir ¿no? el, eh, el número par eliminándose eh, entre ellos dejando mejor dicho al, al primero para que pasara de frente a la semifinal en este caso, no, todos vamos a jugar, el único beneficio que tiene el, el líder es, empeorar, es enfrentarse al peor calificado.
1: Claro, y que, y que tiene dos partidos como local, como todos los que están mejor clasificados, ¿no? Que ese es, es el, claro. factor, el factor cancha que diferencia, digamos, este, este nuevo formato con respecto a, la, a años anteriores en, en playoff. Bueno, la jornada del lunes son dos partidos, Orlando con Nashville, y el Seattle Sonder con FC Dallas también segundos clasificados contra los séptimos por decirlo de una manera y después el miércoles un Columbus Atlanta que lo han dejado como único partido porque tiene sin duda un gran atractivo también, son dos equipos que, que van a dar mucho, mucho juego y va a ser muy interesante para esta primera, primera fecha, no sé si quieres comentar algo de estos partidos
0: no, yo creo que cada partido va a ser importante, ahora eh, no, Iberdo ¿no? Por supuesto, nosotros con mira a lo que Real pueda hacer, nos gustaría que vayan avanzando los peores clasificados, que vayan quedando los últimos. Pero cada partido es una historia diferente. Y la verdad, Ciaro viene embalado ahora mismo. Se ha comenzado a recuperar. Recordemos que Ciaro no tuvo un buen inicio, pero Ciaro comenzó a recuperarse y hasta llegar a la situación donde estaba. San Luis se adelantó demasiado que Ciaro no pudo alcanzarlo en la puntuación. Pero recordemos que Ciaro fue uno de aquellos que también comenzó a victimar a San Luis, le ganó. Entonces, Ciaro viene en un proceso de recuperación. Eh, ahora sí que, como dicen por ahí, no importa, no importa cómo comienza, sino cómo termina. ¿no? Y Ciaro está terminando bien. Entonces, por ahí tal vez no quisiéramos que Ciaro este, pasara eh, para que vayan quedando los menos, los menos mejores. Pero para eso vamos a tener que haber visto nosotros ya lo que pasó con Real Solé.
1: Claro, claro, efectivamente bueno, y, y ya para acabar por, por, por poner un pronóstico así y ya terminar con el este bueno, para ti, ¿quién, quién, ¿quién ve favorito en esa llave de la conferencia este? ¿Tú crees que Cincinnati va finalmente a quitar esa maldición de los primeros clasificados y que puede llegar a la final? ¿Que puede ser el
0: finalista por la conferencia este? Finalista, no creo todavía asegurarte, pero sí por lo menos pasar a la siguiente llave, sí
1: Pasar la siguiente llave. Yo, sí. yo veo, para mí, Columbus Crew creo que es el favorito. En mi, en, en mi opinión, es el que veo como, como, como más posibilidades, digamos, de, de llegar. Me gusta también Orlando. O sea, Orlando también me parece que es un, ha hecho una temporada magnífica y, y tiene un, un, muchísimo talento. Y, y, y también lo veo con opciones. Pero bueno, eh, en principio... Cincinnati es el que, el que parte como gran favorito porque ha hecho una formidable temporada y está jugando muy bien. Y hay algunos jugadores con Lucha Costa que, que es impresionante, ¿no? el nivel de, de fútbol y de calidad que, que, que ha mostrado. Pero no sé si eso, si, si, le, si va a sufrir el tema de, de pagar la, el ser campeones y, y toda esta historia ante un Red Bull que no se juega nada, insisto, y que puede ser un factor sorpresa, veremos. Pero eh, ahí, ahí puede ser. Para mí, la, la dificultad de Cincinnati la va a tener justo en esta primera eliminatoria. Creo que si la pasa, sí puede, eh, como tú dices, sí puede a lo mejor llegar más lejos, ¿no? Puede a lo mejor aspirar a ser finalista y ya veremos después por la, por la llave del oeste lo que puede pasar. Mantenemos la esperanza de que sea el Raza ley sin duda alguna, ¿no? Y, y bueno, pues ese primer enfrentamiento es contra Houston Dynamo. Que como decíamos en podcasts anteriores, quizás era el rival que menos queríamos, ¿no? Porque no se nos ha dado nada bien. Este va a ser el primer eh, partido de playoff contra Houston Dynamo No nos habíamos enfrentado nunca contra ellos, curiosamente, en todos los años anteriores. Y, 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 y bueno, el único encuentro, digamos, eh, que hemos tenido así, diferente, que no siendo temporada regular, fue precisamente el enfrentamiento de la Copa Abierta. Que tuvimos con ellos y que perdimos 3-1 ahí en, en Houston, ¿no? Eso es la única referencia, digamos, que tenemos en ese sentido y después que, que llevamos una racha con ellos de resultados negativos también, que no se nos está dando nada bien. O sea que todo eso lo tenemos en contra, pero como decimos, Willy, esto es otro, otra, otra, otra eliminación, otro, otra cosa diferente, es, un, es una, eh, digamos, pequeña eliminatoria al mejor de tres. Y, y, y así hay que tomárselo, ¿no? Y con un factor cancha que no lo tenemos a favor, pero es que ahora mismo, como hemos hablado, al Real Sanley se le está dando mejor jugando jugar fuera que en casa. Entonces, bueno, pues la motivación, digamos, especial para este primer partido y, y porque va a ser clave, sin duda, también, ¿no? Porque eso va, va a marcar un
0: poco lo que pasa en el segundo, ¿no? Que va a jugarse en casa, ¿no? sin lugar a dudas, el primer partido es clave para los, dos, para los dos, uno para el Houston que tiene que jugar en casa y que tiene que ganar, para el Real soleil de ganar ese partido va a ser fundamental a venir a jugarse a la casa aquí en el American First Field, el todo por el todo. Y, y, y yo hablaba con la gente de Houston esta mañana y con la gente de New York, hacíamos un avance, un balance de lo que podría pasar y la situación me preguntaban del Real soleil No hay mejor momento para Houston en este momento, tal vez de enfrentar a un equipo como el Real Soleil por muchas circunstancias, ¿no? Primero, porque ya le ganó dos veces, ¿no? Aquí, no hace mucho, el que acabas de mencionar, la semifinal de la Open Cup, luego el partido que se jugó acá por la Liga, también nos ganaron y nos molearon. Entonces, más a esto, súmale el buen momento que están teniendo sus jugadores. El momento lamentable que está pasando el Real Soleil, que cuanto a lesionados, un equipo disminuido, un equipo que en los últimos partidos ha tenido que recurrir a jovencitos de 15 y 16 años para que jueguen. O sea, el momento más propicio para este Sporting, eh, perdón, Houston Dynamo, es ahora para tratar de sacar provecho de este Real Soleil. Pero de los problemas es cuando uno se puede hacer más fuerte. Aquí es cuando el Real Soleil y cuando Pablo Mastroini tiene que saber plantear los partidos. Yo sé que Pablo es un tipo motivador, es un tipo muy bueno motivado. Ahí va a tener que influir, porque hemos dicho, Carlos, que el fútbol se vive, el fútbol es de momentos, el fútbol es de estado anímico, el fútbol es de motivación. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Ahora, el papel que tiene que jugar Pablo para motivar a su gente, el papel que tiene que motivar eh, ¿no? los líderes del equipo veía un video donde Pablito Ruiz eh, se enfrentaba, no, no se enfrentaba sino hacía arenga con sus compañeros y les decía que tenemos que salir a ganar ese partido, que tenemos que hacerlo por Marcelo Silva que está pasando un momento difícil, que tenemos que hacerlo por ustedes, por sus familias por todo, o sea Pablo tomó la rienda del equipo para hablar y decirle ¿no? ahora, ¿quién queda en su reemplazo? el propio director técnico u otros jugadores, probablemente Chicho, si pueda acompañar allá también. O sea, tiene que haber alguien que motive a este equipo porque lamentablemente no llega en sus mejores eh, circunstancias con todo el equipo completo.
1: Sí, está absolutamente claro y eso, y eso va a ser el factor, digamos, diferenciador. Y como hablamos, sí, la historia nos dice, por ejemplo, que el Real Lein no se le ha dado, o sea, el Houston Dynamo no ha sido un rival de los peores, digamos, en la historia del Real Lein. ha tenido... En los últimos años, buenos resultados ahí, y, y aunque en Texas no ha sido precisamente un estado tampoco muy, muy amigable, pero sin embargo, con, con, en Houston se nos ha dado bastante bien sacar resultados positivos, empates o, o alguna victoria. Pero es este último momento, sobre todo porque ellos, ellos cuentan con un equipo muy, muy potente, ¿no? Esa, esa es un poco la clave, sobre todo ese mediocampo poderosísimo, capitaneado por HH, ¿no? Por Héctor Herrera, que sin duda alguna es un jugador bueno, pues yo creo que, que está en su mejor momento, está en un momento muy dulce, él se encuentra muy cómodo, está teniendo, digamos, la capitanía y, y, y la jerarquía para arrastrar al resto del equipo y lo está haciendo de manera extraordinaria y se le está dando muy bien, ¿no? Y eso junto con Carrasquilla, con Dorsey, con en fin, con Escobar, con, con gente que, con, con eh, Basi, que es ese también que a mí me parece otro jugador interesante, o esa... Eh, yo creo que hay, conforman un, 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 un cuadro muy, muy, que está muy dulce que ha llegado probablemente de los, de los que más en forma ha llegado y más caliente está eh, pero bueno no, sobre que, Corey
0: Bear que está pasando un buen momento también, este, también el este es de George, Real brazos se sí. o sea todos están en un momento muy bueno los del Houston Dynamo es que llegan no, en un buen no momento bien. que eso no es no, fácil
1: que se consiga y efectivamente, casi todos llegan en muy buen momento. ¿no?
0: Sí, vemos que hay que alentar al Real Soleil, pero este Houston no necesita de por sí que alguien los vaya a alentar o que les diga, hay que jugar de esta manera. Ellos ya vienen con eso, vienen con esa situación de, de, de haber pasado buen momento en lo que ha sido la temporada y ahora se enfrentan a un equipo a quien le ha ganado todo prácticamente en esta oportunidad.
1: Pero se pueden confiar, que eso es el factor, claro. digamos un poco, ¿no? que ellos pueden a lo mejor confiarse. Y ahí es donde tiene que aprovechar el, el Real Salt Lake para dar la sorpresa o intentar dar la, la, la sorpresa. Porque hay que recordar también que hay dos posibilidades de, de, de poder sumar, digamos, una victoria, que es ganar en los 90 minutos, pero si se acaba en empate, es ganar en la tanda de penalti. Por eso será muy bueno el estar preparados y concienciados a que ese es un factor clave también, porque el que gane, si se acaba en empate, ya se sabe que no, va, no, no vale, digamos, de cara a esta... Eliminatoria es el mejor de tres victorias, el que, el que consiga dos es el que pasa, ni más ni menos. Y si no lo hace en tiempo regular, lo tiene que hacer en la tanda de penal, que o sea, tiene que salir un ganador de ese partido y, y a lo mejor la clave puede estar por ahí, ¿no?
0: Claro que sí, también puede, puede irse a eso, ¿no? Eh, ojalá no vayamos a, a no perder el partido, sino vayamos, si es posible, a, a, a jugar reservados a jugar como lo ha hecho Pablo Mastoregui muchas veces, muy reservado, sin tomar el protagonismo demasiado, cediéndole la pelota al equipo, pero sí aprovechando todas las oportunidades que te da ese, eh, el partido o ese tipo de planteamiento, ¿no? Porque hemos dicho varias veces, ¿no? Hay muchas veces que se juegan partidos a no ganar y otros vamos a, a, a no perder y, y aprovechar lo que venga. Pero vamos a ver, o sea, eh, hay muchas situaciones que pueden hacer que el Real sollegue. Eh, pueda sacar este resultado, sea a través del protagonismo, un sí. error, aprovechar los descuidos o sencillamente llevando el partido a los 90, así empatando, si es que nos están metiendo mucho, aguantar, aguantar y ver qué pasa en la tarde de penales.
1: En ese sentido, eh, no sé, tú que hablaste con compañeros esta mañana en Houston, creo que no tienen ninguna baja, ¿no? Que que, que a diferencia del Salt Ley, que, que, que tenemos cuatro o cinco, ahora comentamos, ellos prácticamente es, tienen todo su equipo al completo, ¿no?
0: Ellos están muy confiados. Eh, eh, Houston, Houston está muy, pero muy confiado y eh, creyendo demasiado que ellos van a pasar. Yo, y yo pienso que no es, eh, no es ego, no es que se están creyendo los mejores, sino que el estado, el momento que ellos están viviendo es bueno. Y viendo la situación de este Real Solén, cómo sufrió ante los dos peores equipos, como es eh, nada menos que el Galaxy y luego el Colorado, Viendo esas circunstancias, cómo termina Real Soleil y cómo termina Houston, la verdad es que ellos están eh, más o menos confiados de lo que puedan hacer eh, a favor de ellos positivamente.
1: Le estoy poniendo a los que nos están viendo en directo y, 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 en, y bueno, pues en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en YouTube. Ya saben que después nos pueden ver eh, grabados si quieren con posterioridad. Eh, y ya saben que también nos pueden seguir en audio solamente para Spotify y Apple Podcast y, y les he puesto aquí el cuadro de la alineación que es la última que sacó, eh, digamos, el Houston Dynamo que es la alineación prácticamente titular que fue la victoria 1-3 en, en Portland y, y vemos ese equipo 4-2-3-1 que es con el, que el dibujo que Olsen está, digamos, mostrando como equipo titular y su equipo estrella, ¿no? Con Clara en la portería, con eh, eh, Esbiachenko y eh, Michael eh, Santos, el, el brasileño en el eje central de la defensa, con Dorsey, Griffin Dorsey por la banda derecha y eh, Franco Escobar por la banda izquierda, que son eh, jugadores evidentemente muy rápidos, que se incorporan muy bien por banda. Dorsey además metió uno de los goles, me parece, sí, efectivamente en partido de, de Portland de, de cabeza, en un, en un gran tiro de esquina, por cierto, ojo con las jugadas a balón parado, porque ellos son bastante buenos y Héctor Herrera está eh, dando muy buenas asistencias y una de ellas fue precisamente, uno de los goles en Portland fue de un gran cabezazo al primer palo y, y de un tiro de esquina de, de Héctor Herrera. Después está eh, Arthur y HH eh, ahí en el eje central de la media cancha y como medias puntas, eh, pues Carrasquilla por la derecha, aunque con mucha movilidad, Basi y eh, Nelson Quiñones, y arriba, como comentaba antes Willy, el ex del Real Saleh, Cory que se está aprovechando muchísimo, está aprovechando esos rebotes, esos rechaces, esas jugadas sueltas que quedan en el área, y está anotando goles, y este es el equipo que probablemente es el que vaya a presentar para este domingo, Willy, eh, Ben Olsen, ¿no? Es su equipo estrella, prácticamente, ¿no?
0: Así ah, logra dudas, equipo que, que gana no se cambia, dice por ahí. seguramente claro. iremos con eso, ¿no? Con ese, con ese equipo, enfrentaremos a ese equipo. Vamos a ver eh, qué presenta el Real Soleil. Seguramente va a presentar algo diferente a lo que ha hecho con Galaxy, ¿no? Claro, y... es que esa es la clave. ¿Qué, ¿Qué equipo va a presentar Pablo con todas las
1: bajas? Nos ha venido el último parte, digamos, que lo tengo por aquí, que presentaron hoy que dice fuera Pablo Ruiz, ahora comentaremos algo, por cierto, de la situación de, de Pablo Ruiz, eh, porque está en estos momentos en Argentina, se ha ido a Argentina, y él ya ha anunciado a su entorno y tal, que igual vuelve, igual no, ahora explicamos el por qué, él tiene cierre de, de contrato de, a, a 31 de diciembre, y están negociándose su contrato, ahora comentaremos ese, ese dato, lo mismo que la Mircayla, que está en una situación exactamente igual, también se le acaba contrato a 31 de diciembre, y tiene pendiente su renovación y de momento por parte del club no han dicho absolutamente nada y, y sabemos que por parte incluso de Pablo Ruiz, eh, de su agente y, de, y del propio jugador ni siquiera tiene una oferta en firme encima de la mesa, ojo con esto ahora comentamos, si te parece Willy porque es una claro situación sí. importante ¿Eh?
0: Claro que sí, tendríamos que hablar de la situación de Pablito ¿no? Yo sí, no Hay, creo hay que, que comentarlo A menos, a menos de, que, de que Pablo tenga una lesión que sea eh, un poco complicada para el futuro del de jugador. Por mi información, pienso, no.
1: Mi información, yo, el yo tema no va de por
0: ahí. Guía, Desde de mi punto de vista y eh, del punto de vista de mucha gente, creo yo, de que no habría ningún problema o, o argumentos como para decir que Pablo no debería eh, seguir en el equipo o, o por qué demorar en la renovación del contrato. ¿Qué tal si por ahí aparece otro equipo que le ofrece algo y se lleva es que un. Jugador? Ese es el tema. Recordemos es. un jugador clave para el Real Soleil y para eh, cómo jugaba Pablo Mastroeri, ¿verdad? No quiero entender qué es lo que está pasando, a menos de que una lesión, que la lesión sea un poquito fuerte, la de Pablo, como para que pensamos, pensemos y pongamos en duda su rendimiento el próximo año.
1: No, no, está claro que, y yo ya te digo que por la información que yo tengo, la que yo manejo, en del entorno del jugador, etcétera, no es un problema físico, porque él está perfectamente, se está recuperando. No hay nada con su lesión, salvo que el club quiera jugar con eso para, para poner alguna pega o para rebajar sus pretensiones o lo que sea. Lo que sabemos es que él eh, tiene intención de, de querer seguir aquí, él está encantado, quiere seguir como jugador del Real Sarley, eh, y quiere tener la tranquilidad porque acaba de ser padre hace poco y que no tiene la tranquilidad de, de continuidad y lo que del club no le llega ningún mensaje, digamos, de, de positivo ni ánimo, simplemente le han dicho que tiene que esperar y tiene que esperar y no le hacen ni siquiera una oferta económica esa es la información que yo, que, que yo tengo en estos momentos y me parece la verdad muy sorprendente porque como tú dices, yo creo que se está jugando con fuego este es un jugador que sin duda va a tener ofertas encima de la mesa pero vamos, aquí en la MLS y en Europa y en Sudamérica claro.
0: La, la cosa está en que me, me, no, me sorprende el hecho del viaje de Pablo. Puede, puede haber un motivo especial, no sé si puede ser familiar o qué, pero recordemos que Pablo, probablemente, ¿no? Que, que su contrato, como tú dices, está a punto de terminar o, o ya. No, la sí, hasta el 31 que... de diciembre tiene el contrato, eso te Entonces, lo puedo asegurar. Eh, eh, Pablo está en Argentina, ¿por qué no esperar a, a quedarse a ver. A Acabar a la temporada
1: equipo? y estar con los compañeros.
0: O, o, hacer, o hacer lo que hizo ¿no? antes del partido contra el eh, Colorado. Eh, él, él, él tomó la iniciativa. Él fue el que eh, motivó a sus compañeros. Él es el que dijo, no, hagan, háganlo por eh, Marcelo, que hoy está sufriendo la muerte de su madre. Y lo hicieron por mí, dijo él. Ustedes lo hicieron por mí cuando mi padre falleció. Entonces, háganlo por sus esposas, por sus hijos. Él fue el que motivó al equipo. Entonces... Eh, no sé si fue como una especie de despedida o sabiendo que va a viajar por alguna razón, pero a mí la verdad me sorprende, de repente habrá un motivo por ahí que no lo, no lo revelan por alguna razón, puede ser familiar o lo que sea, pero sorprende que el jugador tiene contrato hasta el 31 y ya no está ahora mismo con el club, ¿no? ¿Sí? En los momentos tal vez más oportunos,
1: Sí, sorprende, sorprende eso y, y yo insisto, a mí me parece que el club está jugando con fuego, es decir, porque si alguien ha sido un jugador eh, determinante en esta temporada, lo hemos hablado además, independientemente de esto que, que ahora estamos comentando de que se acababa su contrato, que el, el, la lesión, digamos, de Pablo Ruiz fue un antes y un después en el equipo, el equipo se cayó literalmente, no sabíamos que había una tanta, tanta dependencia por el fútbol de este jugador, pero era fundamental en el, en el equilibrio de, y en el balance de, de defensa ataque que pretendía y que pretende Pablo Mastroani para este equipo y ha tenido que hacer muchas virguerías para intentar volver a, a, a reajustar, digamos, su planteamiento y ahora utilizando eh, a Luna, que le está funcionando ahora bastante bien en los últimos dos partidos, en esa posición de enganche, etcétera, pero es una situación completamente diferente y que, y que ha hecho cambiar un poco todo la manera de de jugar del, del equipo por la lesión de Pablo Ruiz, y, y bueno, lo ha
0: dicho muchas veces. Pero también de, recordemos, el técnico. recordemos porque no estaba Jefferson Sabarino en los dos partidos últimos, ahí es donde Luna toma el protagonismo, porque si no tienes a Jefferson y tienes a Luna, y la verdad eso sería un poquito como que chocaron los dos, en, en esa quién toma el protagonismo. Entonces, vamos a ver si ahora se continúa con eso, ¿no? O sea, si el que va a tomar ese protagonismo para distribuir pelotas cerca ahí del área de gol va a ser, eh, digamos, Diego Luna o va a ser, en este, este caso, Jefferson Zavarido a la falta de Pablo Ruiz, que era el hombre que distribuía pelotas, ¿no? Hombre,
1: yo desde luego lo que no creo es que vaya a salir con tres hombres atrás. Independientemente de los problemas no de que tiene yo creo que, es que no debería jugar con tres hombres atrás porque, porque le, se le dejaría muchos espacios a, a Houston Dynamo sobre todo jugando fuera de casa, ¿no? Yo creo que siempre le ha ido muy bien al Real Saleh cuando hace dos líneas juntas de 4-4 y con dos hombres arriba, pues generando algún problema, etc. Pero a la hora de defender, tener muy, muy bien eh, fijadas esas posiciones y donde ahí, pues, dejen poco margen, digamos, para eh, los rivales, ¿no? y esperar a que ellos entren o que ellos hagan el juego y tú esperar la mejor posibilidad de salir a lo mejor con una rápida contra o lo que sea y, y, y yo creo que esa es la opción que puede tener el raza ley y tiene con qué, independientemente de como estamos diciendo es tan cuestionable ahora mismo Brian Vera en el, por el problema de tobillo eh, 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 Justin Glad por el adductor Mar Marcelo Silva por esos problemas familiares que hemos comentado pero yo insisto, yo creo que Marcelo Silva podrá estar para este partido, si se necesita de aquí al, al domingo, creo que podrá estar y podrá jugar eh, eh, y después está Lambert, que también es un, el jamequino que yo creo que también tiene opciones de poder jugar si, 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 si no puede contar ni con Brian Vera ni con Justin Glad, ¿no?
0: Sí, de salir con... yo creo que una línea de tres para el estilo de Pablo Mastroidi, que, que cede el balón, que... que le cede la iniciativa al equipo, sería demasiado riesgoso. Riesgoso sería salir a no perder un partido jugando con una línea de tres, porque tendrías que bajar más jugadores al momento que te están atacando sin probabilidades de contraataque. Entonces, cuando tienes una línea de cuatro, en la parte de atrás todavía, tienes si con un sistema defensivo, pero a la vez tienes un hombre más que te puede ayudar en el centro a defender, pero dejando a algún hombre dispuesto a correr, para poder contraatacar, y así hemos ganado, así hemos empatado partidos al estilo de Pablo, ¿no? Entonces, esa línea de tres tiene que ser un, un, una, un esquema de emergencia, un esquema cuando ya incluso no te está dando resultado el partido y tienes que salir e ir a ganar, ya ahí sí cambia. Saca un hombre ¿no? de banda, pon un hombre en medio, y vamos a meter más gente adelante para buscar de esa manera el resultado que estás buscando porque lo necesitas. Entonces, yo creo que mejor salir con cuatro hombres y de esa manera, si es que hay algo que se tiene que cambiar, que se cambie el camino de acuerdo al resultado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo, insisto, de, bueno en la, en la lista hay que completarla con eh, Eric Holt, que lleva toda la temporada sin jugar, y que no creo que esté para este partido, para, para disputarlo, vamos sería una locura, y Chicho Arango, claro, que esa es la clave, si Chicho está o no está para jugar, eh, yo creo que no va a poder estar para jugar, aunque ya ha hecho algunos ejercicios, etc., yo creo que sería absurdo forzarlo cuando lo podemos, digamos, tener más descansado de cara al partido en casa, que ahí es donde Exacto. va a ser el jugador clave, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si Chicho no está al 100%, déjalo, déjalo porque puede empeorar a un jugador su lesión, el futuro del mismo jugador y eh, mejor tenerlo para el partido de regreso. Sabemos que garantizado está el partido de vuelta. No estás jugando al estilo del de torneo anterior o del formato anterior donde vivir o morir, ¿verdad? Ahora tienes todavía la siguiente posibilidad de quedar este, con posibilidades de reivindicarte ante tu público o en tu casa.
1: Además, y hay que tener en cuenta una cosa, si el Real Saley gana, porque, insisto, no, no vale empate, es decir, empata y en penalti, por ejemplo, gana, ganando en casa, pasas, es decir, no hay tercer claro. partido, es decir, esa va a ser un poco la base que va a tener que jugar el Razalei, no le queda otra eh, opción, o sería mucho peor tener que jugar un tercer partido otra vez en Houston, porque entonces sí que sería muy complicado sacar esa eliminatoria, no pero bueno, esa opción está ahí. Pero si el Raza Ley consigue empatar, por ejemplo, el partido al final de lo, del tiempo reglamentario, se va a penalti y gana los penalti, pues lo tiene todo a favor, porque en casa, eh, ganando, ya pasas la eliminatoria, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, vamos a ver. yo eh, Qué bonito suena lo que estás diciendo. Veo complicado esa situación, veo difícil, eh, no imposible. Y, y otra vez vuelvo por las circunstancias, como llega el Real Soleil, y, y más que todo es por la cantidad de lesionados que tiene el Real Soleil. Porque si no, de lo contrario, eh, tendría yo, o sea, más allá que Houston nos ha ganado los dos partidos, más allá de que Houston eh, tiene buen momento a Dorsi a Minebasi, eh, HH, Carrasquilla, eh, Cory Baer, entre otros. Eh, eh, la verdad, te digo. Que esos eh, son cosas que, que en el playoff eh, ya casi no cuentan. Cuando llegas en igualdad de condiciones, ¿no? físicamente hablando de los jugadores, este Real Soleil llega disminuido y ese es el gran detalle. Mm
1: -hmm. Seguimos con esa lista que estamos hablando de, de la posible alineación de cara a este partido, como digo es un, es, es un acertijo complicado porque yo creo que el propio técnico debe tener muchas dudas también sobre qué 11 va a sacar dependiendo de la situación física de esos jugadores como estábamos comentando eh, yo creo que es más difícil, insisto, que Vera esté disponible, veo más fácil la posibilidad de Glad y Marcelo Silva, dada la situación como está el tema, aunque yo no descartaría que también Lambert pudiera ser una, una opción para ese puesto de centrales en los laterales Creo que tiene que estar Oviedo, por un lado, porque está contando con él, es el que quizás es el más fijo en todos los partidos y está confiando mucho en, en el tico. Y después por la banda derecha, yo no veo que esté bien Brody todavía, ¿no? Ahí cabe dudas. ¿Puede sacar a, a Emeka Nelly si al final por delante de la defensa vuelve a jugar con el colombiano, con, eh, con eh, Nelson, Nelson Palacio, con Pala? y por el otro lado con, un, con Ojeda que sé es sí que me parece que es titular indiscutible ¿no?
0: Sí, sí, sí lo, lo de Oviedo para mí hay que rescatar lo de Oviedo Oviedo impone autoridad en la parte de atrás la experiencia del Tico la verdad para mí es fundamental Oviedo